0: 欢迎来到营养师休息室，我是阿比。今天呢，要跟你分享我居家隔离的事情。Oh my god！、呃、我今天的喉咙可能会有点。哑哑的，因为我最近就是感冒，但我不是确诊者哦。OK， 我是就是、真的感冒，我还做了那个快筛，确定是阴性的。那当然，大家会很恐慌，有关于就是确诊这件事情，但也有一部分的人觉得现在的 omicron 的一个病情呢，它是比较偏向轻症的。只要你个人的平常健康照护啊有做好，或者是你有施打疫苗啊，呃，那其实应该也还好。为什么我会这么认为呢？就是因为我最近呢。被居家隔离，原因就是我跟我的朋友吃饭，那他是完全无症状的确诊者，所以我们完全就是。呃，突然的被通知说，哎、欸，赶快回家，要被关起来。那普通人当然是不会刻意的去发现这件事。主要是我跟我的朋友都是健身房的教练，那我们因为有这个足迹重叠的简讯嘛，那要去教课的话，健身房会有一些规范，我就请老师要自己做注意这样。于是我的那个朋友啊，他接到简讯之后就想说 ，OK， 好，那我去 PCR 好了。呃，然后 PCR 的隔天呢，我们就去吃饭，然后吃饭完的再隔天往。结果出来了，阳性。OK， 所以那个义调人员就先去通知我这个朋友说：“哎、欸，你要准备你的包包、你的行李 ，OK， 我们你要前往一个集中检疫所。”那么呢，接着就会通知他所有这个接触的人员、呃、啊，说大家就要关在家里做这个居家隔离。于是我就那一天是大概下午，其实已经教完了两堂课了，然后才被通知。然后我接到电话的时候，我说：“嗯，所以我现在是立刻要赶快回家。”他就说：“嗯、呃，对啊。哦”就还是要确认一下，你知道，真的是，也没有想要说，在这个疫情，我们已经从去年的五月，对吧？啊，我们从去年的五月就一直到今年的也快要五月了，都还一直笼罩在这一种觉得啊，这好像要被关起来的这个可能，随时都会发生。啊、嗯，没想到在这一波呢，还是躲不过了，中奖了，要回家关起来。那么那天回家之后，我就先 check 我的行程，如果有现场的要教学的课程呢，就一一的先把它往后延。那么幸好的是我还有一些线上课程可以经营啊，不然我觉得像是一些自由业啊，或者是自己。创业的人，哦，那你要突然这样子被关起来的时候，收入真的会有差，哦、所以这个时候补助就很重要啊。说到补助的部分，你知道我原本啊还没有买保险，那是因为我。在这个事件发生的前一周，然后我的学生有提醒我说：“老师啊，你的工作应该要买一下保险会比较好哦。”然后那个时候大概是四月十二号的时候，我就哦好，那才那一年才四百多块钱，我买那个中性的，然后就买了之后啊，你知道我有多惨吗？我买的那个保单它是四月十六号生效，那我们发生这个居家隔离的事件呢是。四月十五号接到的通知，所以我整个就错过它的生效期。哎，而且我当时真的傻傻的想说，哎，我就四月十五开始，那四月十六生效，可能是可以领的吧？没有，不是，是保险不是这个样子的。我一直到那个时候才了解到，所以，哎，还那个时候关起来，还觉得说可以领到这个补助，不错。好，现在想起来觉得自己傻傻的。总之呢，这个政府也是有一个申请补助的管道，但是它当然会有一些资格的审核需要去填写。那如果有需要的，呃，听众的话也可以再去参考。希望大家都不要用到了，可以好好的度过这关就好了。那我们这次的隔离经验也是很特别，就是提早被释放出来的，很特别吧？哈，因为原因就是我们的确诊者朋友呢，他呃进去检疫所之后的这个 PCR 是。阴性 的， 然后再来就是它的 CT 值呢是很高 的， 呃， 超过三十啊。什么是 CT 值 呢？ 就是说我们做这个病毒核酸检测 PCR 是把这个简体里面的病毒基因放 大， 看是放大到几 倍， 那那个数字就是 CT 值。所以 说， 如果 CT 值很 大， 代表要放大很多倍才看得 到， 那也代表就是病毒比较少嘛。那么它。用病毒传播的这个风险相对就会比较低，所以 C T 值是超过一定的数字的时候，其实是可以被提早做释放。然后，更何况它已经是阴性了，这样，所以我们在接触它的那一晚，它根本就是快要好了吧？真的是很幸运哈。那么呢，我被关的这四天的心得就是，哎，活动量真的大大的降低。我平常本来一天会就是到处走来走去啊，至少都会有一万两千步起跳。那么关在家里之后，每天就是三四百步，看到这个活动量自己都要昏倒。反正在家里呢，就尽量的提醒自己，呃，可能做一点事就起来动一动。但我觉得最惨的是，因为你就这么小小的空间，也不能干嘛，你就会很想吃东西哟、哦。好、哦，所以我终于了解了这个同学的痛苦了。当一个人关在一个小房间的时候，你就会很空虚、无聊、寂寞，觉得想吃、哦那我在这一段期间有没有变胖呢？哎、欸，我觉得有哎、欸，有一点点就是比较肿，哦，可能就真的是活动量比较低，然后再加上没事会多吃一点小零食来打发时间这样子。不过呢，也可以趁着这四天就是做一个大休息，因为之前就是有课就会排，所以几乎都没有说完整的休假。哦，那我就把它当做说 OK 休假四天。那等到四天结束之后，很有趣的是。我在休息之后居然就生病哎、欸，我不知道你有没有这个经验，就是只要你忙完放假的时候，反而会感冒，反而身体就开始虚弱。你知道为什么吗？呃，其实我们平常在比较仓促的生活节奏之中，你是需要应对生活大大小小的压力。那么面对压力的时候，我们会分泌这个皮质醇啊。还有一些就是压力荷尔蒙、压力激素，让你可以快速的做反应。比如说，它就会造成血糖、血压的上升啊、哦，它还会去抑制一些消化功能或是免疫反应哦，它也会降低免疫反应哦。因为你的身体必须要先处理当前的危机，所以其他的功能会先下降一点。那么这个时候，身体是等于说全力的去支援你要应付。危机处理的这件事，但是当你的危机解除，也就是我们放假的时候呢，你的免疫反应当然就恢复它之前的水平了。于是呢，你在前面免疫力比较低的时候，也不能说比较低，就是说它的反应比较差的时候，那个时候也许病毒啊细菌就进来了，只是你还没有免疫的反应跑出来。等到你放假的时候呢，好，免疫恢复水平了。才一切开始发现啊，原来身体已经被病毒跟细菌入侵了、啊，然后这个时候就感冒的症状啊什么就是开始出现了。对，所以我一被释放出来，重获自由之后，就发现自己感冒了啊。这个我确定是感冒了，因为我们放出来之后还要再做一个快筛，是阴性的，没有错啊。那么就好，这就去看医生吃药啊，去养病。那我这一次的感冒还好得特别的慢，因为我之前其实老实说，我都是自己吃个开架式的药，大概多睡一点两三天就好。这次还特别慢，你知道为什么吗？因为我还遇上生理期，你知道女生在生理期的时候真的也是特别的虚弱，因为我们的雌激素是比较偏低的啊、哦，所以说身体会比平常比较更无力一点，这样子，所以女生真的很麻烦。拜托大家，就是女生就很难搞，就这样，你就帮她贴不要贴没关系。<咳>开玩笑啦，哦，女生真的是很多哦杂事，我相信男生也有，只是刚好我不是，所以我不太呃去研究这件事情。<笑>那刚才讲到，就是关在家里的那几天，活动量是骤降的，再加上你在一个局限的范围里面，你的注意力呢可能就也被局限了，又工作停摆，哦，因此呢，无形中你吃的东西其实真的是会变多的，因为你可能两三个小时就没事，想要吃吃东西，你要看个影片啊。好，去配着所以呢，我自己有大概的想了一下，真的在这个时间变成少动多吃了。所以之前呢、啊，去年的时候，大家有类似。自己封城的那一段时间，然后很多人放出来之后，就发现体态比较走中了，可能胖个两三公斤之类的，然后还会觉得自己没有多吃什么。没有，我跟你讲，如果你真的有在记录的话，会发现有哦，有多吃。像我在这个期间呢，我甚至还吃了一些我平常不太碰的，像是泡面，哦，或者是那个冷冻的那一种炸物，我就会想说试试看。然后其实啊，我们之前都会说减脂的过程。我们是不建议吃的太咸。那有些人会说，可是盐分又不会有热量，为什么我不要吃的太咸？其实我终于深刻的去体验到它的原因，是因为咸的东西很开胃，好不好？咸的东西会让你一吃再吃，好，那就变成说你可能原本预计要吃五百大卡好了，因为太开胃了，就吃到多了两三百这个样子。所以说。在体态控制的过程中，口味的调整也是一个重点，就是因为可以限制你吃的分量。哦，那再来，当然盐分太多的时候，也会造成我们的水分的滞留。哦，那水分在身体里面，它就是负责去流动啊，去传送。比如说去输送营养，然后去这个排出废物。那你让水分卡在一个地方的话，其实对整体的减脂的代谢效果也会不太好。虽然听起来很笼统，但是它它是有它的道理的。你要想你身体的水资源就这么有限，那你要把它好好的利用，你就不能够吃得太盐、高盐分，然后把水锁住在身体。那当然还是有一个重点，就是如果你常常吃的那么咸的话，就很容易水肿那称出来的体重你自己也不会满意。为了让体重比较轻一点，那吃的比较清淡，这听起来虽然有点肤浅的想法，但人就是这个样子啊。你看到一个数字，你就会立即有感。我不认为说这样子想是不好的，好，这是一种警惕的效果啦。总之呢，我被放出来之后，就好好的养病。那养病的过程，我也开始调整我的饮食内容，要回归正轨。你知道回归正轨真的才是最不容易的事情。当你习惯说我就是要吃一些比较重口味，吃完的时候就要来配一点什么的时候，然后你突然要把这个东西给拿掉，等于是好像在戒毒一样，戒掉一个你原本觉得它该出现的东西，然后要被拿掉、被剥夺的感觉。哦，这真的是需要一个呃过渡期把它撑过去，所以我就慢慢的改啦。要不然身体再这样下去也不是办法，你知道我那个体重的变化真的很蛮剧烈的哦，因为我之前原本大概体重是落在52、53左右，那这段期间加上生理期来感冒啊，我还长针眼呢，你看多惨！好，我体重飙到 54.8。其实真的是以短时间两公斤来讲，就知道说自己身体是不是在发炎，还是说有些人可能排便有问题的话，可能是便秘啦。但我是没有，但我知道说这个大概就是身体滞留太多水分了哦。然后包含我在过程中，其实在家还是有做一些运动。那因为重量不够，我就是做一些比较偏肌耐力的，重量低。次数多，那其实对于身体的训练效果是不同方向的，所以我还是有一定程度的酸痛，就是种种的原因之下造成我整个人是肿肿的<音>。你知道，就算是一个知道该怎么做的健康推广者，哦，我是营养师嘛，看到这一些事情反映在自己身上的时候，仍然是会有一些震撼的。那我就告诉自己说 呢， 好 了， 不要再称了。你知道这个时候真的就不要一直称体重 了， 因为你知道说它是怎么来 的， 这样就好。所以我也常常会跟同学讲 说， 短时间一两周之间的体重变 化， 如果起伏非常的 大， 就是所谓占你的体重五个 percent 来说的 话， 像我刚才说我的体重原本五十 二， 那上升到五十四点 八， 这之间的落差是二点八公 斤， 二点八公斤再除以原本的五十二公斤。那就是 5.38%， 这算是比较有意义的上升数字。那当我们看到自己短时间比较大的上升的时候，要觉得有点警惕。你要先去想说，哎，它是怎么来的嘛？那很简单，第一个一定是水分最容易造成短暂的上升，水分包含像是饮食哦，就是水啊，吃东西，或者是排汗、排尿、排便便，又或者是生理。出现状况，像刚才讲的生理期哦，身体有发炎、有免疫状况哦，或者是有吃药物，也都会受到影响。先排除掉这一些原因，让你会比较心安。之后呢，我们也要开始主动的去做调整哦，不是说这些东西想一想就好了呢。哦，你如果继续做看，然后做一样的事情，我们的体重就会在这个时候悄悄的一直往上了。就是当它有意义的变化时，你要采取行动。那行动。不会是你直接去做，而是你要先做计划再去做。如果直接去做的话，会变成没有一个原则在，你可能会凭借着你的直觉，但我们通常直觉是没有那么准确的，尤其是你不熟悉食物的种类分量的时候，这更加会偏离你想要前往的这个轨道。所以呢，一定要先做计划。于是呢，就帮自己建立一个表格啊，像是我在第十九集的时候有跟大家提及关于食物种类的部分。好、啊，从我们一天该吃多少热量，然后把热量推演到这个三大营养素怎么分配。那三大营养素要从这个六大类的食物该怎么摄取，就从这样子简单的出发点去设想。那我就帮自己开一个表格，就像我平常给同学的表格一样，我自己也会填写。呃，一天主食类七到八份，那蛋白质类差不多也是七到八份，其他的这个蔬菜至少要三份，油脂类呢，如果烹调上面不太油的话，其实一天你额外使用的油脂大概也是四到五份就够了。这样子的话。呃，用天然的食物来做你的饮食内容，你也会有相当程度的饱足感，又能够兼顾到热量以及三大营养素比例上面一个很好的均衡。食材的挑选上，主食类来讲，我建议就是用高纤的根茎类或者是一些豆类，但是不要加糖，嗯、呃。最简单来说，你去超市买一包冰烤地瓜，那它里面一个地瓜的大小差不多我们手掌心大，也相当于半碗饭。那一餐其实半碗饭等于两份主食类是还蛮恰当的一个分量，好，或者是我有另外做绿豆汤，但绿豆汤呢就不加糖，你就纯粹吃那个绿豆。其实呢，绿豆啊，或者是根茎类马铃薯。地瓜，它们的钾离子都很高，那钾离子是可以帮助平衡我们身体的水分，可以帮忙消水肿。那再来高纤的关系，所以也可以使排便顺畅，纤维可以把一些毒素给排除掉。也就能帮助降低体内发炎的状况哦。那蛋白质的食材呢？我是一半从植物性，一半从动物性。那植物性也就是所谓的像毛豆啊、黄豆制品、哦、哈豆腐啊，也 OK 啊、哦，不要太过加工的，因为这个时候是为了想要下修这个体态、控制热量跟消炎。那么动物性的蛋白质呢，就要注意它油脂的含量，因为一个比较瘦的肉跟偏。肥带油花的肉，它们的热量可以差到两倍。好，这是以同样重量之下就会有的差距。因此，你要控制热量的话，在动物性肉类上面就要注意它的油脂。那这边呢，我会再提供关于食物代换表。的部分给大家可以看我的 IG 哦。那么肉类呢？当然你要油花少的话，像是这个里肌肉啊，或是鸡腿、鸡胸，哦，所以为什么鸡胸常常被拿来做减脂的一个肉品啊、呃？或者是这个蛋白哈、哦？我们如果是全蛋带有蛋黄的话，哈、哦，这一颗蛋是一份的蛋白质，那它也是偏中脂的肉类，也就是中等脂肪啦。如果你把蛋黄去掉，哈、哦，吃蛋白的话也是可以哈、哦。那我们大概三颗蛋白相当于一。份。份的蛋白质啊，所以你可以斟酌一下，而你也不用说我就都不吃蛋黄哦、啊，只吃蛋白，你可以三颗里面保留一个蛋黄。想事情要有一些弹性，这样可以兼顾食物的营养跟美味啦。那接下来就是蔬菜，其实蔬菜就挑你爱吃的就好。那当然比较建议还是要有一些深绿色的，因为深绿色蔬菜通常它含有的这个钙质啊，还有一些植化素是比较丰富，就带有。各种颜色的都来一点。那在烹调处理上，为了要降低整体的盐分，我会建议多使用新香料，像是葱、姜、蒜、九层塔、洋葱啊这一类的，可以让你的食物比较有味道，但是又不需要添加太多的盐。其实天然的这样子吃，你的钠含量整体就会下降非常多，达到一个减压的饮食。我知道这样子吃，第一个排便量变超多，因为你纤维吃的很多。再来，排尿量也增加了，因为身体开始消炎。那当然跟我生理期要结束以及病情好转也有关系。这边要讲很重要的是，其实你就是减少你身体需要代谢的负担，让它恢复原本的效能。就好像你把家里整个打扫过之后，看起来就会非常的宽敞。最后一点很重要的是，当你这样子吃个几天之后，就会发现你的食欲也会跟着被调整，包含像是饱足感会提高，你吃一点就很快就饱了，因为它是富含营养跟纤维的食物。再来，因为盐分的减少、加工品的减少，你对于食物的依恋程度也会下降，你不会心心念念的想要多吃，这能够调降我们整体的饮食量，达到热量的控制哦。总之呢，我很快的就帮自己拉回了原本的水平哦，体重下降回来，体脂也是那，那整个体态、精神感受也都是自己很满意的状况。今天就是想要借由我这两周的混乱造成身体的浮动呢。以及后面挽救的方式来给大家做一个参考。如果你的生活开始被打乱了，你的体态开始有一点不稳定的时候，其实真的应该警惕一下，做一个规划，把它调整回来。所以为什么常说，呃，一辈子都要减肥？其实这句话也没有错啊。因为当你有一点不小心的时候，它就会慢慢的走偏了。好，今天呢分享就到这边。不好意思，今天的内容不晓得你听起来会不会觉得有一点混乱呢？因为其实我是没有写稿子就直接来录了，想说心血来潮，有一点感觉就给他录吧。之前我在录 p o c a s t 的时候，其实都会写稿子，但是因为写稿子花我很多的时间，常常我会因为自己还没有做好稿子的准备，就迟迟没有动手录。那因为生活中还是有其他的工作在做，反而 podcast 的经营就会被我一拖再拖，这也不是我原本想要的啦。呃，现在就换个想法，觉得好，大家来听我的 podcast 可能就是喜欢我讲话的方式吧。那我也不要帮自己设限太多，准备得太整齐这样子。呃，有一些想法就把它录下来，之后大概会是这样的方式啦。我相信很多事情都是要经过尝试之后才知道适不适合自己，然后喜不喜欢。要自己喜欢而且做起来舒服，这件事情也才能够长久。好的，今天的节目就到这边哦。如果你喜欢我的内容，请订阅我的频道，帮我评分、留言，或是推荐给需要的朋友收听。也欢迎追踪我的 IGFB 粉砖。那如果你有想要听的主题呢，也是可以私讯给我的哦。好，那么。A B 营养师休息室，今天就到这边，我们下集见喽。